0: Es war so ereignisreich dieses Jahr, seit den Ereignissen um George Floyd und den dann weltweiten Protesten der Black Lives Matter Bewegung. Diese neue Form der Sichtbarkeit von schwarzen Menschen in Deutschland, von People of Color in Deutschland, auch, auch weltweit, auch für seine Rechte einzutreten. Und dass es jetzt mehr gehört wird, das habe ich ganz, ganz deutlich gemerkt. Dass mehr Netzwerken stattfindet, man sich leichter vernetzen kann, auch die Social Media Tools nutzt. Das fand ich jetzt sehr, sehr eindrücklich, für die letzten Monate vor allem.
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die dritte Folge von
2: Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und wir haben heute einen Gast, Susanne Spahn. Ja,
0: hallo, mein Name ist Susanne Spahn. Ich bin Sängerin und Lehrerin für Alexandertechnik in München. Ich bin seit zwei Jahren Mitfrau bei den Frauenstudien und ich bin
1: schwarz. Unser Thema heute ist, wir wollen eine Brücke schaffen zwischen weißen und schwarzen Feminismus. Wir wollen einen Dialog schaffen zwischen Menschen mit und ohne Rassismuserfahrung. Und wir wollen natürlich auch über Rassismus oder sagen wir mal, eine gewisse Blindheit für Rassismus im Mainstream-Feminismus sprechen. Du bist seit zwei Jahren dabei. Kannst du mal sagen, was dich zu Frauenstudien gebracht hat?
0: Ja, also ich war die Jahre davor immer mal wieder bei einzelnen Veranstaltungen und dann war vor jetzt zwei Jahren diese, ähm, dieses Jubiläum, diese 30-Jahre-Konferenz. Und da habe ich mir auch angeschaut, da war ich dabei und ich fand einfach die diese Dynamik, die Energie toll auch, was mich total beeindruckt hat, war wie offen und respektvoll dort bei den Frauenstudien debattiert wurde, bei den verschiedenen Veranstaltungen. Einfach, es war Raum für jede Meinung, jede Frau kam zum Wort und das habe ich eigentlich so und noch nicht so häufig erlebt und genau, da wollte ich dann auch dabei sein.
2: Frauenstudien, Frauen, also wir drei sind ja welche, wir wollen Räume schaffen, in denen wir miteinander reden können, in denen aber auch andere Meinungen irgendwie Platz finden, wo man sich vielleicht auch nicht immer einig sein muss. Ja. Ich kenne aber auch die Situation, dass gerade in Punkte schwarzer und weißer Feminismus das nicht gut funktioniert. Also ich habe beispielsweise im vergangenen Jahr gleich zweimal von der Natasha Kelly den Kopf gewaschen gekriegt. Einmal in einem Interview, das ich mit ihr gemacht habe für den Lila-Podcast und auch einmal auf einer Veranstaltung, die wir mit Frauenstudien und ihr zusammen gemacht haben. Da ging es um den Film Millis Erwachen von Natascha Kelly. Kurz die Person erklären, die ist eine Wissenschaftlerin und auch eine Künstlerin, die Bücher schreibt, Filme macht und natürlich sehr viel zum Thema schwarzer Feminismus veröffentlicht. So, und ähm, ich habe ja eigentlich mein ganzes Leben lang, naja, stimmt auch nicht, einen großen Teil meines erwachsenen Lebens <lacht> gleich mal relativieren, mich mit Feminismus auseinander gesetzt und mit Gleichberechtigung und mit auf Augenhöhe sein. Und bin ehrlich gesagt baff gewesen, als sie mich sehr stark darauf hingewiesen hat, dass die weiße Frauenbewegung in Deutschland einfach noch nichts dazugelernt habe. Weil sie nämlich blind ist an der Stelle, in der es darum geht, dass schwarze Frauen auch da sind. Auch in Deutschland und nicht erst seit den letzten zehn Jahren. Das heißt, dieses Gefühl, ich muss ständig dazulernen. Ich habe ganz viel überhaupt nicht gesehen oder bedacht. Das habe ich ganz, ganz stark am Thema Rassismuserfahrung und äh, schwarzer und weißer Feminismus in den letzten Monaten empfunden. Susanne, hast du diese Debatte schwarzer Feminismus, weißer Feminismus, kennst du das auch? Ja,
0: also vor allem schwarze Feministinnen zu finden in München, das war auch immer wieder also eine Herausforderung. Schwarze Frauen haben ja öfter mehrfach Diskriminierung, die sie erfahren. Die weiße Frauen, jetzt so vielleicht noch nicht kennen und sich darüber auch noch nicht so bewusst sind. Und darüber in den Dialog zu treten, das ist schon manchmal auch eine Herausforderung. Weil wenn das Bewusstsein noch nicht so da ist, dann ist so die Frage, wo setzt man an? Wie kann man die Frauen auch abholen, damit ein Dialog entstehen kann? Also das war auch immer wieder ein Thema für mich. Da habe ich aber auch in den letzten Monaten... Also im, oder im Laufe dieses Jahres eigentlich auch sehr, sehr viele tolle Ansprechpartnerinnen auch in München jetzt kennengelernt. Ich habe auch schwarze Freundinnen jetzt gefunden. Das ist auch so diese Frauenfreundschaften, die ich auch so davor noch nicht hatte mit schwarzen Frauen. Echt ein großes Thema für mich, sich gegenseitig zu empowern, weil einfach da auch Menschen, die auch Rassismuserfahrungen haben, nochmal einen ganz anderen Dialog einfach auch sprechen. Also ich bin einmal auf Facebook bei einer Gruppe schwarze Businessfrauen in Deutschland. Erstmal ist es deutschlandweit, aber dadurch haben sich auch Kontakte in München ergeben. Letztes Jahr wurde von Siani Sophia höder das ist die Gründerin vom Rosa Mac magazin das ist ein Online-Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau, sie hat eine Zeit lang ähm, in München gelebt, das letzte Jahr über, und hat dann hier einen Lesezirkel auch ähm, initiiert für schwarze Frauen, wo man auch feministische Themen bespricht und schwarze Autorinnen liest. Und das war zum Beispiel dann ein, ein wichtiger Treffpunkt eigentlich. Auch andere ähm, Organisationen in München, zum Beispiel Afro-Diaspora, die haben jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, eine Ausstellung in Florida, im Kulturraum, in der Lothringer Straße organisiert gehabt, wo es auch um die Sichtbarkeit von schwarzen Frauen geht. Und genau, da gibt's verschiedene, also, sehr interessante Anlaufstellen auch in München.
1: Barbara, ich würde dir gerne so ein bisschen widersprechen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, weil du gemeint hast, du hast es als schwierig empfunden, dass der Dialog zwischen schwarzen und weißen Frauen oder sagen wir mal zwischen Frauen mit Rassismuserfahrung und ohne. Ich glaube aber, dass dieses, was wir weiße Feministinnen als kopfgewaschen empfinden, ähm, dass das quasi doch aber der erste Schritt für einen Dialog ist, also dass das total wichtig ist, deswegen ist das schon ein Dialog, so hart es manchmal vielleicht rüberkommt in der jeweiligen Situation, eigentlich können wir echt dankbar sein, dass es so viele tolle, kompetente Frauen gibt, die diese Arbeit machen, seit vielen Jahren und da gehört die Natascha Kelly dazu, die ist halt auch Wissenschaftlerin, es gibt aber auch sehr viele Autorinnen, die das zum Teil auch noch etwas zugänglicher machen, weniger akademisch. Ein starkes Leseerlebnis für mich war jetzt in dem Fall eine Britin, das war Rennie Adolodge mit ihrem Buch, warum ich nicht mehr mit Weißen über Hautfarbe spreche. Und wir haben ja dazu dann auch vor einem Jahr im Herbst einen Leseklub gemacht. Und da finde ich, ist zum ersten Mal so innerhalb von Frauenstudien klar geworden, wie schwierig das auch ist, dieser Dialog. Weil wir alle so unterschiedliche Sprechpositionen haben, weil wir auch an diesem Abend die Situation hatten, dass es für weiße Feministinnen leicht, vielleicht sogar leichter ist, darüber zu reden, über das Thema Rassismus und dann zu sagen, aha, das ist interessant und da habe ich das gelesen und das, wie schwierig das dann für Frauen mit Rassismuserfahrung sein kann, wenn etwas, was sie so hart betrifft, für andere so ein interessantes Thema ist oder wo man sich mal mit beschäftigen kann und dann auch mal wieder nicht. Und das können halt Menschen, die davon betroffen sind, nicht. Und da habe ich auch gemerkt, wir haben noch nicht die super Tools, wie wir solche Gesprächssituationen so hinkriegen, dass es für alle gut ist. Aber wir müssen es machen, um es auch zu lernen. Also Susanne, du warst ja auch da. Weißt du noch, wie ging es dir an dem Abend?
0: Ja, das war schon ein bisschen aufwühlend auch. Also man hat ja auch also von anderen schwarzen Frauen oder Women of Color, die auch da waren, die auch sehr emotional über ihre Erlebnisse gesprochen haben, also das kenne ich auch sehr gut von mir und eben auch so manchmal so dieses Gefühl, man redet jetzt so gegen eine Wand, also jetzt allgemein, also diese Schilderung, dass man, man hat was, man kann seine Empfindungen nicht so ganz ausdrücken oder weiß auch nicht, wie man die zum, zum gesellschaftlichen Wandel, wie man dazu beitragen kann, was kann ich dafür tun, um um eine Veränderung, die nachhaltig ist oder ein Bewusstsein, das nachhaltig ist, zu schaffen. Und das, finde ich, kam auch bei dieser Besprechung von dem Buch raus. Also diese, diese Frage, dieses Ohnmachtsgefühl, wie setzen wir im Dialog an und teilweise auch die Wut dann bei manchen Zuhörerinnen, die dabei auch rauskam. Laura, du hast es ja moderiert auch, so dieser, dieser Versuch, damit umzugehen in dem Moment, darauf einzugehen, das war wahrscheinlich auch für dich nicht so leicht, gell? Also so. <lacht>
1: Nein, das war der der herausforderndste Leseclub ever, weil eigentlich möchte ich immer eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und das geht einfach nicht. Das geht nicht bei diesem Thema. Du kannst nicht eine kuschelige Runde machen, wenn eigentlich das ein Thema ist, was zumindest die eine Hälfte, die sich noch nicht so intensiv damit befasst hat, eigentlich tief erschüttern muss. Also es klingt jetzt so pathetisch, aber so ist es. Und dann können wir nicht kuschelig zusammensitzen und die Frauensolidarität so als weiches Nest spüren. Und ich glaube, das ist aber das was jetzt Barbara und ich so gerne möchten. Wir möchten das immer gerne schaffen. Das gelingt aber nicht so gut.
2: Ähm, Susanne, du hast gerade noch gesagt, dass da Wut ist. Also ich finde es wichtig, dass es auch so Leute gibt oder gab wie Malcolm X, der halt nicht so Versöhnung oder so im Gegensatz zu Martin Luther King, sondern der gesagt hat, nee, wir schießen euch alle nieder so ungefähr. Das ist wichtig. Also natürlich sollte man niemanden aufrufen, knallt die, die euch nerven ab. Aber seid zornig, weil dann eine andere, eine andere Sichtbarkeit darüber möglich ist. Das finde ich schon sehr toll. Und deswegen jetzt meine Frage, hast du einen Zorn in dir, Susanne? Ich habe auch einen
0: Zorn in mir. Also das ist oft so, dass es bei mir so eher so unter der Oberfläche brodelt. Und es ist eigentlich immer noch ein Lernprozess, zu diesem Zorn zu stehen und den auch mal rauszulassen. Also jetzt von mir, mir das auch zu erlauben, zornig zu sein. Ja, also man wird halt öfter mal auch, selbst wenn man noch gar nicht zornig ist, aber ich habe das schon oft erlebt, dass so jeder Anflug von Wut auch wieder blockiert wird. Und dann auch wieder gesagt wird, nein, jetzt reg dich doch nicht auf und jetzt sei doch nicht so wütend. Und ich habe das aber noch ganz, ganz sachlich formuliert. Also manchmal schon, wenn ich nur einen Einspruch geleistet habe oder das Wort Rassismus ist ja auch für... Ich fühle weiße MitbürgerInnen irgendwie so ein triggerndes Wort und sobald das im Raum steht oder ich das andeuten könnte, wird es eigentlich schon oft so zurückgewiesen und dann kommt gleich so die Argumentation, du bist jetzt wütend, reg dich jetzt mal ab oder äußert dich doch jetzt nicht auf die Art und Weise. Also das ist schon, dass das einfach noch nicht mal ausgesprochen werden darf. Das macht es dann auch schwer, meine eigene Wut erstmal anzuerkennen.
1: Das fand ich auch in dem Buch von der Rennie edo Lodge ganz spannend. Es gibt halt dieses Stereotyp der wütenden schwarzen Frau. Und sie sagt, es ist so gefährlich, in diese Schublade reingepackt zu werden, weil sie dann das Gefühl hat, dass ihre gesellschaftlichen und politischen Argumente oder persönlichen gar nicht mehr ernst genommen werden. Also Schublade auf, Schublade zu sozusagen.
0: Wenn man so in diese Schublade gesteckt wird, dann ist eigentlich schon die Grundlage nicht gegeben, die Grundlage zerstört zu so einer sachlichen Debatte. Weil man wird abgeblockt wird eigentlich nur so als emotionalisiertes Wesen dargestellt und dadurch wird also alles, alles verriegelt. Also jegliche Debatte, jeglicher Austausch kann einfach nicht stattfinden. Und dann weiß ich manchmal nicht oder dann ist auch diese Sache, okay, wie kann ich dann sichtbar mit dem werden, was mich bewegt. Ich wollte noch ähm, kurz noch dazu anfügen mit den, meinen positiven Eindrücken, die, die ich auch hatte oder habe. Aber trotzdem ist es auch die Grundlage auf, auf extrem vielen Missständen, die auch sichtbar sind, die genauso sichtbar sind. Zum Beispiel auch die, die Corona-Krise, die das auch wieder zeigt, gerade in den USA auch, wie viele schwarze Menschen einfach benachteiligt sind, einfach nicht den Zugang zu Ressourcen haben, zu Gesundheitsversorgung und jetzt auch gerade zu medizinischer Versorgung. Und weil, Wenn wir uns die, also so die Statistiken und die Zahlen anschauen, gerade in den USA, sind die meisten Corona-Opfer und auch Todesopfer in den Black-Communities zu finden. Ich glaube auch, dass, dass das eine Rolle gespielt hat, dass sich jetzt diese Demonstrationen im Sommer noch mal so entladen haben. Deswegen, das eine ist so dieses sichtbar oder diese diese positiven Eindrücke, die ich habe, aber das ist wie so eine Spitze eines Eisbergs, weil darunter sind einfach diese vielen Missstände, die auch noch da sind. Ich finde es positiv, dass wir jetzt mehr darüber austauschen können.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, was sich so gesellschaftlich tut, kann man wahrscheinlich auch immer mit zwei Blicken drauf gucken. Man kann sagen, ja, endlich muss sich der Bundesinnenminister mit dem Problem des Racial Profiling befassen. Andererseits von ganz vielen Aktivistinnen und Aktivisten, auch in München wird das seit Jahrzehnten thematisiert. Man kann auch sagen, es hat unendlich lange gedauert. Und es ist auch muss ich sagen, unfassbar, dass der Bundesinnenminister Seehofer immer noch meint, er könnte das abtun von wegen, das ist ja eh nicht erlaubt, also gibt es das auch nicht, weil das stimmt halt einfach nicht. Also jeder, der ab und zu mal Zug fährt oder der so ein bisschen in der Großstadt die Augen aufhält, der wird Situationen erlebt haben, wo man selber als weiße Person nicht kontrolliert wurde, aber Menschen, die nicht weiß sind, eben schon. Und das ist einfach absurd zu behaupten, das gäbe es nicht. Also deswegen denke ich mir, ja, es sind Nuancen, die jetzt mal passieren, aber so den richtigen Durchbruch, also bei ganz vielen ähm, Entscheidungsträgerinnen in dieser Gesellschaft, sehe ich noch nicht. Ich sehe eine super Vernetzung, aber hallo, also wann geht es jetzt mal wirklich los?
2: Hm. Ja. Jetzt sind wir hier im Podcast Stadt, Land, Krise ähm Einfach nur mal so. In München hat es in den letzten Jahren allerlei Veränderungen gegeben, dass die Geschichte der Kolonialisierung hier sichtbar gemacht worden sind und es wurden zum Beispiel auch Straßen benannt. Es hat eine Ausstellung gegeben. Meine Frage an dich, Laura: Gibt es irgendwelche Straßenorte, die du bemerkt hast in deinem neuen ländlichen Zuhause wo du das Gefühl hast, äh, das müsste man ja jetzt irgendwie auch umbenennen oder gar eine Mahntafel? Also ich glaube die
1: Koloniale Geschichte Deutschlands ist tatsächlich eher in den Städten zu sehen. Wahrscheinlich am allermeisten in Berlin und Hamburg, aber natürlich auch in München, halt in Städten, die auch, wo, wo Handelsgesellschaften ganz massiv vom Kolonialismus profitiert haben. Nee, da ist mir hier noch nichts untergekommen. Hier ist es wahrscheinlich eher, wenn man mal forschen würde, glaube ich, kann man hier im ländlichen Bereich in ganz Bayern kann einem auffallen, dass die jüngere Geschichte Deutschlands hier auch noch nicht so ganz aufgearbeitet worden ist. Also es gibt genügend kleine Marktgemeinden, wo gar kein Hinweis dazu ist, dass hier mal ein KZ-Außenlager war und so weiter. Oder in der fränkischen Schweiz zum Beispiel, wo ich früher gelebt habe, Straßennamen, die noch nach ehemaligen Bürgermeistern benannt sind, die aber ganz massiv während des Dritten Reichs profitiert haben. Aber jetzt konkret zu meinem neuen Zuhause, nein, da ist mir noch nichts aufgefallen, kann ich noch nichts sagen. Was mir definitiv aufgefallen ist, ist, dass wenn ich hier mit meinem Kind unterwegs bin, dass die Kinderschau natürlich nicht ganz so divers ist, wie jetzt auf dem Spielplatz in der Maxvorstadt Oder dass wir jetzt vielleicht auch sogar schon die anderen sind, weil wir kein Dialekt sprechen. Also dann müsste ich jetzt jemanden fragen... Jemand nicht weißen, wie es ist, hier auf dem Land zu leben. Weil das kann ich von außen nicht beurteilen, ob die Diskriminierung hier so viel stärker ist, weil man sozusagen schneller zum Fremden gemacht wird. Oder ob sie gar nicht so stark ist, weil wenn du mal im Dorf bekannt bist, dann Also wir werden auch nie dazu gehören, weil wir ja hier nicht äh, reingeboren wurden. Aber irgendwie wird man dann ja doch akzeptiert. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen die Menschen auf dem Dorf sind alle so. Überhaupt nicht. Also da würde ich mich echt zurückhalten. Das wäre nicht fair. Aber Susanne, das wäre vielleicht tatsächlich mal eine Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, auf dem Land zu leben? Als schwarze Frau. Auf dem Land zu leben? In Bayern.
0: Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Genau, ich bin im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen aufgewachsen. Die Genau, und... Im Rhein-Main-Gebiet war das eigentlich, also auch in meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir auch eine Kaserne mit vielen Amerikanern, amerikanischen Soldatinnen. Von daher war in unserer Gegend, das immer so ein bisschen, gerade auch was schwarze Personen betrifft, eigentlich immer sehr offen um, und ein positives Verhältnis. In, auf dem Land, so in Bayern, also ich habe ja danach auch in Wien gelebt und ähm, dort auch studiert, in Österreich der Rassismus, das ist vielleicht auch nochmal was anderes als in Bayern jetzt, aber was ich da mitbekommen habe, das war schon, da gab es schon mehr Fälle, die schon schwieriger auch waren. Einfach von der Grundhaltung her, ja, man sollte vielleicht die Regionen nicht miteinander vergleichen, aber ich würde mir das erstmal wahrscheinlich anschauen noch nochmal die Option offen lassen, dann wieder woanders hinzuziehen oder so. Ich habe eigentlich so immer noch so die Grund Einstellung, dass ich so mir alles mal anschauen möchte und auch erstmal die Leute kennenlernen möchte und es ist ja auch irgendwie was Individuelles. Es gibt so gewisse Regionen in Deutschland, wo ich nicht so hingehe, also wo ich auch zum Beispiel auch eher mal keine Urlaubsreise hin machen würde. Also da gibt schon so Städte in Ostdeutschland, muss ich jetzt leider sagen, wo ich als schwarze Person schon Angst hätte, da einfach auch unterwegs zu sein. Und ja.
1: Das fand ich ganz spannend. Ich folge auf Instagram der Autorin Tu Tupoka Oget. Das ist die Autorin von Exit Racism. Die die bietet auch Workshops an und so. Und die ist wahnsinnig aktiv, stellt auch immer viele Fragen an ihre Community. Und vor ein paar Tagen hatte sie die Frage, liebe BPOC-Geschwister, stellt euch vor, wir wachen morgen in einer rassismusfreien Welt auf. Was ist mit das Erste, was du tust oder eben gerade nicht mehr tust? Und erstaunlich oft kam eben unter den Antworten, ich würde Ostdeutschland bereisen. Ich würde mir Dessau, Weimar, Dresden und so weiter anschauen, was sie bisher eher vermeiden. Und da denke ich mir, wenn das in so einer gehäuften Zahl auftritt, das ist schon sehr, sehr repräsentativ. Ja, das auf jeden find ich, Fall. Finde ich auch. Also auch bei dir an erster Stelle? Oder was, was wäre das Erste, was du machen würdest, Susanne? Ich muss mir überlegen, das ist...
0: Ja, aber so nach Ostdeutschland fahren, das könnte ich mir auch ja so sehr gut vorstellen, und hinzugehen. Ich habe mir eigentlich noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, wie auch eine Welt so ganz ohne Rassismus aussehen könnte. Also das ist eigentlich auch eine spannende Frage, wie es mir jetzt auch gerade bewusst wird, weil ich habe zwar diese Wünsche oder eigentlich Forderungen, aber ich habe mir es noch nie wirklich vorgestellt, wie das ist einfach von dieser Perspektive noch nicht durchdacht habe. Und da ist es echt eine spannende Frage.
1: Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mal geführt habe. Da habe ich ein Feature zu Mai Ayim gemacht, zu der afrodeutschen Poetin, die leider viel zu früh gestorben ist. Und da habe ich eine Frau interviewt, die war sowas wie eine etwas ältere, mütterliche Sch äh, Freundin für sie. Ika Hügel-Schmidt heißt die. Und die hat irgendwann im Gespräch eben auch über die 80er-Jahre und die Debatten in der Frauenbewegung und wie schwer das war mit den weißen Feministinnen, die hat irgendwann mal so einen Nebensatz gesagt, da hat sie gemeint, und es ist doch auch traurig für weiße Menschen, die wissen gar nicht, was sie verpassen, was ihnen für Freundschaften entgehen, auch für, für Sichtweisen auf die Welt. Das war so ganz schlicht gesagt, aber das hat mich in dem Moment wahnsinnig berührt. Das finde ich auch. Weil diese Frau seit Jahrzehnten aktiv ist. Und ja das immer noch so so stark da ist so, eben auch dieser, dieser, dieser positive Blick drauf hey es geht so viel verloren durch diesen
2: beschissenen Rassismus hm, so viel schönes miteinander. Das finde ich aber einen total guten wichtigen Gedanken dieses wir verpassen so viel voneinander nicht wir sind Arschlöcher, weil wir uns scheiße verhalten, sondern uns entgeht was und ich finde ja das auch das eigene, Verhalten zu überdenken mit einem positiven Plan. Ich möchte Menschen kennenlernen. Ich möchte mich öffnen ihnen. Das finde ja ich eigentlich einen schönen Plan. Um halt auch zu sagen, ich profitiere ja davon auch.
0: Ich glaube ich auch, Barbara. Also, ich glaube auch, dass Rassismus keine Gewinner hat. Also, für mich es gibt es, gibt keine Gewinner im Rassismus. Selbst die Leute, die von rassistischen Strukturen dadurch Privilegien haben, aber es ist, es ist ein System, das Menschen unterdrückt, also ein Teil der Menschen unterdrückt und deswegen macht es uns eigentlich alle unfrei und auch die Menschen in den privilegierten Positionen haben nicht die Freiheit, die sie haben können, also weil Rassismus einfach auf so viele Lebensbereiche auch greift. Also nicht nur wirtschaftliche Bildungsbereiche, wirtschaftliche Bereiche, einfach die viele Dinge, die jedes Leben bestimmen oder mitbestimmen. Das sind einfach dann Dynamiken, die da aufgebaut werden, die beschränkend sind. Und ich denke, sowohl für schwarze Menschen oder People of Color als auch für weiße Menschen. Und ja, ich glaube auch, dass auch viele weiße Menschen dadurch sehr viel verpassen. Einfach einfach auch diese Offenheit, einander begegnen zu können, ich sehe das auch immer wieder an diesen Debatten, die geführt werden, ob man jetzt das N-Wort noch verwenden kann. Also wie viel, wie viel Energie eigentlich ins Leere verpufft, wenn man es einfach lassen würde. Also dann dann bei, bei Sendern öffentlichen rechtlichen Sendern, wo dann irgendwie größere Talkrunden mit ExpertInnen stattfinden und die dann wieder darüber philosophieren oder politische, wissenschaftliche Anregungen haben, und kommen also Argumente haben oder philosophieren darüber, ob man ob man jetzt in der eigenen Freiheit eingeschränkt ist, wenn man jetzt nicht mal das N-Wort sagen darf. Und ich denke mir, man könnte eigentlich die Energie, die man hat und die Ressourcen, die man hat und auch die ganze Kreativität, die uns drin ist, wirklich für andere Dinge nutzen, die die konstruktiv sind und auch ein konstruktives Miteinander fördern, wenn man nicht so viel Energie darauf verschwenden würde.
2: Ich habe noch eine letzte Frage, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende hier unserer Episode und zwar ob wir jetzt in der Stadt sind oder ob wir auf dem Land sind, ist es ein Ziel, dass unsere Feminismen farbenblind werden? Also, dass es keinen weißen oder schwarzen Feminismus mehr also, gibt.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Barbara. Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es noch noch wichtig auch noch einen speziellen schwarzen Feminismus zu haben, um einfach gewisse Thematiken noch mal deutlicher zu beschreiben, deutlicher zu besprechen und damit auch sichtbar zu werden. Es wäre schön, wenn es irgendwann, also wenn es dann auch ähm, wenn wir diese ganzen Konstrukte nicht mehr brauchen würden und es einfach generell einen Feminismus gibt ähm, oder gebe. Aber ich glaube momentan ist es noch sehr wichtig auch in speziell einen schwarzen Feminismus noch mal zu haben.
1: Ich glaube auch, Susanne, Also dem kann ich nur beipflichten. Solange es Rassismus gibt, kann der Feminismus nicht farbenblind sein, weil du kannst nicht blind für einen Unterdrückungsmechanismus sein. Also Farbenblindheit ist so, ein, so eine Vorstellung, die halt von weißen Menschen gerne gepflegt wird, aber das ist eher wie so eine Decke, die dann wieder über die Missstände
2: drüber gelegt wird, solange es die noch gibt. Ich bin auch eurer Meinung und zwar auch deswegen, weil wir sonst eine Geschichte verlieren, die aber wichtig ist, weil wir aus der Geschichte was lernen können. Selbst wenn wir in dieser Utopie angekommen wären, in der es gar keinen Rassismus mehr gibt, ist es gut, sich daran erinnern zu können, wie es mal war. Weil ich glaube schon daran, mhm. dass wir aus der Vergangenheit lernen können. Und wenn wir die Vergangenheit aber durch Wörter unsichtbar machen oder gar nicht mehr greifbar machen, dann können wir auch nur sehr schwer wieder aus ihr, aus ihr lernen.
1: Apropos lernen. Wir definieren uns bei Frauenstudien München ja auch viel über unsere Veranstaltungen. Da geht es dann auch oft äh, um Bücher. Und Barbara, du hast deine Leseliste schon vorbereitet. Was magst du empfehlen?
2: Ich würde tatsächlich das Buch »Schwarzer Feminismus« empfehlen von Natascha Kelly. Das ist eine Sammlung von Aufsätzen, die sie zusammengestellt hat. Da ist Angela Davis dabei, Audre Lorde, Bell Hooks und sehr viele andere. Und das sind schon so auch die, die wichtigen großen Texte, an, an denen der »Schwarze Feminismus« gearbeitet hat in den letzten Jahren. Das ist im »Unrast Verlag« erschienen. Und ist ein, ein, ein gutes Buch für weiße Frauen, die sich mit Feminismus gut auskennen, aber da vor allem den weißen Feminismus im Kopf haben und für alle anderen auch Susanne hast du eine Empfehlung Ich würde
0: empfehlen von Anne Schibu Anleitung zum Schwarzsein. Ja das war so eigentlich mein erstes Buch, das ich gelesen habe so zum Thema wie einfach wie wie, wie geht es uns also vielen schwarzen Menschen in Deutschland. Ich finde es gibt auch gerade wenn man sich vielleicht, noch nicht so sehr mit diesen Themen Rassismus und Antirassismusarbeit auch beschäftigt hat, ähm, finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Buch auch zum Einstieg, einfach um Überblick zu bekommen und auch über andere Erfahrungen zu lesen.
2: Ja. Tolle Frau. Genau. Aber hast du vielleicht noch was, Laura, vielleicht auch was, was für die Zeit nach Feierabend gut ist? Nicht alle wollen ja dann da ein Sachbuch lesen.
1: Für den Feierabend, also vor dem Feierabend würde ich auf jeden Fall noch Renny Adolodge wählen, Why I'm no longer talking to white people about race oder warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Und wenn man dann sich den Feierabend verdient hat, dann könnte man zum Beispiel auf Netflix die Serie Dear White People gucken. Da geht's um eine... Uni-Community, hauptsächlich schwarze ProtagonistInnen und die macht Spaß. Die kann allerdings auch ein bisschen frustrieren, weil da so wahnsinnig viele kulturelle Anspielungen drin sind, dass ich als äh, weiße Deutsche da oft ganz viel nicht kapiere. Aber es ist trotzdem ähm, eine schöne Unterhaltung. Auch nicht so viel, nicht so wahnsinnig viel Gewalt und ein bisschen Sex. Wobei ich allerdings auch glaube, sich spaßmäßig oder entspannt mit dem Thema Rassismus zu befassen, das funktioniert eigentlich nicht. Weißt du? Also Dear White People ist eher so ein, so ein schöner Weg, um US-amerikanische schwarze Communities kennenzulernen und die Debatten, die da geführt werden. Aber natürlich geht es da auch um, um Gewalt und Diskriminierung. Und das ist immer auch unangenehm, das zu gucken. Es ist nicht nur eine Badewannenwarme. warme nette Unterhaltung. <lacht> ja, das stimmt, Laura. Ein Buch, wo es demnächst einen Leseklub dazu geben wird, das ist Farbe bekennen. Das ist in den 80ern erschienen ähm, von Mai Ajim und Katharina Oguntoye und Dagmar Schulz herausgegeben. Und der Leseclub ist am 5.11. Diesmal ein Online-Leseclub. Ja, und den machen Susanne und ich zusammen.
0: Ja, das Buch ist ein, sozusagen ein, ein Porträtiert die Darstellung von jungen schwarzen Frauen auch in den 80er Jahren und ist eigentlich das erste Buch dieser Art, das sich wirklich auch mit ähm, afrodeutschen feministischen Positionen zeigt. Also, das ist, es das, das gab eigentlich davor kein Buch, in dem ähm, Rassismuserfahrungen auch so zentral thematisiert wurden. Ähm, es ist aber nicht nur nicht nur die Rassismuserfahrung, also das ist schon der zentrale das zentrale Element, aber es ist auch ein künstlerischer Umgang. Also in dem Buch gibt es auch Gedichte, die einfach auch zum ja, die einen einfach auch irgendwo zum zum Denken anregen, die einen beschäftigen auch nach dem Lesen. Also das hat auch einen sehr sehr künstlerisch einen sehr sehr hohen hohen Wert, sehr schön. Und wir kommen dann am 5. November online zusammen und unterhalten uns über diese Themen, tauschen uns aus. Und würden uns freuen, wenn ihr auch dabei seid.
1: Es ist ja ein neues Format, das wir ausprobieren online. Wir wissen alle, dass viele Leute, die halt am Computer arbeiten, sowieso schon so ein bisschen übersättigt sind. Aber ähm, wir haben uns ein kleines Extra dazu überlegt. Und zwar, Farbe bekennen wird vom orlando Verlag alle paar Jahre neu aufgelegt. Und dann sind die Ausgaben immer ziemlich schnell weg. Wir haben uns aber zehn Ausgaben gesichert und die wollen wir an euch verlosen.
0: Ich verlose drei Bücher von Fabelkebe kennen über meinen Account. Mein Account heißt Zulu, S-U-L-U, S -U -L -U, dieser tiefe Strich und dann Spahn, S-P-A-H-N. Und um an der diese Woche werde ich das verlosen und um an der Verlosung teilzunehmen, schreibt mir doch einfach drei Worte, wie für euch eine Welt ohne Rassismus aussehen würde. Was sind das für drei Begriffe, die euch dazu einfallen?
1: Wir verlosen auch über unseren Podcast, über podcast.frauenstudien-münchen.de. Ich will wissen, was euch interessiert an dem Buch. Ein paar Zeilen einfach. Einfach ein gutes Argument oder zwei. Es gibt allerdings noch eine Bedingung, wenn wir jetzt hier Bücher verschenken. Diejenigen, die die Bücher kriegen, die sollten natürlich auch idealerweise beim Online-Leseclub am 5.11. dabei sein können. Um 19 Uhr geht's los. Was neu ist, ihr müsst dafür aber nicht in München wohnen. Es müssen keine Münchnerinnen sein. Ich bin schon sehr gespannt.
2: Ich bin auch gespannt. Vielen Dank Susanne, dass du mit uns hier warst. Danke euch für die schöne Gesprächsrunde. Nächstes Mal gibt's hier in Stadtlandkrise auch wieder ein Thema und zwar ist es das Thema Trauer. Wir versuchen einen feministischen Zugang dazu zu finden, auch noch einmal die Stadt-Land-Differenzen vielleicht zu nennen und ähm, das gibt es eben in zwei Wochen. Ähm, prinzipiell freuen wir uns immer, wenn ihr uns, den Verein Frauenstudien München, unterstützt. Da gibt es ja jede Menge Spendenmöglichkeiten, die findet ihr alle auf der Website von Frauenstudien unter dem Stichwort unterstützen. Ähm, wir wünschen uns auch gerne weiterhin Feedback, Kommentare, Themenwünsche. Könnt ihr uns per Mail schreiben an podcast.frauenstudien-mu-enchen.de könnt ihr es natürlich auch hier in die Kommentare packen und Schreibt uns, was gut war, was noch besser werden könnte und was euch gefehlt hat. Ich möchte nochmal all denen danken, die in den letzten Wochen in der wie soll ich sagen, Kinderkrippenzeit unseres Podcasts unsere Instagram-Stories weitergeleitet und geliked haben. Wunderbar, ich finde so ein Mittragen total toll, gerade wenn man irgendwo erstmal was angefangen hat. Vielen Dank für Kommentare und Anmerkungen.
1: Ja, dann vielen Dank für diese schöne Runde an Susanne Spahn, Barbara Streidel. Ich bin Laura Freisberg und ich hoffe, wir hören uns in zwei
2: Wochen wieder. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.